0: Johann von Borke, konfederata z zacnego pomorskiego rodu, i Pęzino ze swoim zamkiem. Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich. O bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam marcin. W Muzeum Konfederacji w Richmond w Virginii podobno można zobaczyć specyficzną szablę kawaleryjską. Zolingen z prostą 90-centymetrową klingą, która należała kiedyś do Johanna von Borke, który walczył po stronie skonfederowanych Stanów Ameryki podczas wojny secesyjnej w Ameryce Północnej. Był szefem sztabu generalnego generała kawalerii Jamesa Iwella Browna Stewarta, zwanego potocznie Jebem Stewartem od trzech liter imienia. Jeff Stewart to osoba, która w znacznym stopniu przyczyniła się do klęski generała Lee pod Gettysburgiem, przeprowadzając fatalne rozpoznanie poprzedzające bitwę. Opowiem dziś o pomorskim szlachcicu, który trafił do Armii Konfederacji. Co więcej, opowiem o jednym z najsłynniejszych rodów pomorskich, rdzennie z Pomorza, ze słowiańskimi korzeniami. Więc zaczynajmy. Przyjmuje się, że nazwa Pomorze, po niemiecku pomer, powstała w Wielkopolsce, w państwie Polan, dla oznaczenia rozciągającej się Pomorze lub też dla krainy leżącej wzdłuż morza, czyli inaczej przy morzu. Jest świadectwem panowania słowiańsko słowiańskojęzycznej ludności na tym obszarze na przełomie X i XI wieku. Teren, zasiedlony przez Słowian przez dłuższy czas, pokrywał się z zasięgiem państwa Gryfitów. Historycy i językoznawcy twierdzą, że obszar ten dzieliła na dwie części linia biegnąca od Bałtyku w stronę Połczyna, skręcająca na zachód w okolice Świdwina. Ludność mieszkająca na wschód od tej linii posługiwała się językiem wschodnim, który przetrwał do dziś jako język kaszubski. Języki zachodnie używane przez ludność zamieszkałą na wschód od tej linii znacznie odbiegały od dzisiejszego karka Przyjmuje się, że był to język lucicki, taki, jakim posługiwali się Wieleci choć to właśnie ludom zamieszkałem wzdłuż rzeki Parsenty, przypisuje się pierwotną nazwę Kaszubów. Potwierdzić to miała kronika Kancowa. Na wczesnym Pomorzu przyjęto, podobnie jak w rodzącym się państwie polskim, ustrój polityczny oparty na grodach kasztelańskich oraz wynikający z niego system dani i obowiązków rodzennej ludności. Aż do XII wieku ludność pomorska utrzymywała Głównie w celach kupieckich kontakty z narodami germańskimi zamieszkującymi o okoliczne tereny. Nie będzie to bez wpływu na ówczesny rozwój pomorskich rodów. Pierwsze duże zetknięcie Pomorza z Niemcami nastąpiło w trakcie misji tona z Bambergu. Wyprawy podjętej, uwaga, za namową i przy pomarciu finansowym księcia Bolesława III, zwanego również Krzywous, apostoł Pomorza był oczywiście z pochodzenia Niemcem, Bawarczykiem. I w czasie podróży towarzyszyli mu głównie Niemcy. W zakładanych klasztorach często zaczęli się pojawiać mnisi z diecezji magdeburskiej. Zaś następcą pierwszego biskupa pomorskiego Wojciecha został już Niemiec Konrad von Salwedel. W 1181 roku doszło do złożenia przez księcia Bogusława hołdulennego cesarzowi Fryderykowi Rudobrodemu. Tak zaczyna się historia szlacheckich rodów pomorskich, bo tak zaczyna się kształtować księstwo pomorskie. Państwo znajduje się w orbicie wpływów niemieckich, co nie pozostaje bez wpływu na ówczesną gospodarkę, wcześniej opierającą się głównie na rolnictwie. Wielcy właściciele ziemscy zaczęli podnosić swoje dochody przez silniejsze powiązanie z ziemią podległej tu ludności chłopskiej. Nastąpiły przekształcenia ustrojowe. Zanikła odrobko, odrobkowa forma renty feudalnej, a na jej miejsce pojawiły się czynsze. Wszystkie zmiany dzieją się w oparciu o gotowe wzory, zwane ogólnie prawem niemieckim. Można władcy słowiańscy, zyskawszy wiele za czasów Barnima I, twórcy księstwa pomorskiego, zaczęli się germanizować i zajęli się powiększaniem swoich posiadłości na wschód od inny i regii. Do rodzin ziemiańskich zamieszkujących część Pomorza i obejmującą do rzeczy parsenty ziemiańskich i szlacheckich, bardzo łatwo można wymienić można władców posiadających rodowód słowiański, na przykład ród von Masow odzdrobienia z staropolskiego imienia Małomic, czyli Masz. Ród Dewit to dawni Dziewiczowie, właściciele między innymi miasta Dobra. Kleist to dawni Kleszczowie, Krankspar, to współwłaściciele Pomianowa w gminie Białogard. Putkamer to ród podkomorzy, właścicieli Kłokowa w gminie II Von Cetsnow również brzmi znajomo, a ich najstarszy przedstawiciel rodu, pod imieniem, uwaga, połamie sobie język, szciczkę von Szczoczenow, do Połczyna przybył w 1336 roku na zlecenie zakonu Benedyktynów ze Słupska. Potomkowie, Rycerza, Naczełmiara z Rugi, to późniejsi von Nacmer, a znamienity ród Kamyków, który sprzedał swoje dobra na wyspie Unznam w ręce osadników saskich, zamieszkuje okolice Koszalina, skąd rozprzestrzenia się po całym Pomorzu Środkowym przyjmując nazwisko von Kame. Nie inaczej składają się losy Borków. Najwięksi posiadacze, do których zaliczały się rody, zarówno słowiańskie, jak i osadników niemieckich, Flemingów, Dewiców, Wedlów, Manteuflów, glasenpenów, o których, o o których opowiadałem w podcaście o pouczynie zdroju, posiadają już kilka tysięcy hektarów ziemi. Posiadane majątki silnie i silne i długie więzy kotwiczą z systemem władzy książęcej. Stają się one podstawą do wyodrębnienia w XVI wieku, zwanej szlachty zamkowej. Profesor Edward Rymar uważa, że Borkowie to ród wywodzący się z Wielkopolski, natomiast żyjący przedstawiciel rodu Wilf Dietrich von Borke uważa, że ród pochodzi z wczesnego średniowiecza i pochodzi od króla Dragowita, który żył w, czasów, w czasach Karola Wielkiego. Ale jest jeszcze i kilka innych spekulacji. Zainteresowanych odsyłam do publikacji pana Czesława Szawiela, wielokrotnego prezesa Fundacji Okruchy Pamięci na temat rodu Borków. Wreszcie istnieją też hipotezy, że Borkowie wywodzą się od germańskiego wodza zwanego Wilkiem, Wolf po niemiecku. Miał on ponoć germańskich przodków, a sam był Norwegiem. Ja pozostanę przy opinii Edwarda Rymara, bo w czasie, gdy na Pomorzu ród Borków zdobywał wpływy i umacniał swoją pozycję w Wielkopolsce, Pojawia się ród Borków oraz Borkowiców. Na wspólne pochodzenie obu rodzin, wielkopolskich Borków i Borków Pomorskich, wskazywali także inny inny niż Edward Rymar historycy, choćby ze względu na podobieństwo herbowe, gdyż godło Borków Wielkopolskich przedstawia trzy złote wilki na Czerwonym Polu. W drugiej połowie XIII wieku głównym przedstawicielem rodu Borków Pomorskich był Borko albo Borek, kasztelan kołobrzeski, który sprawował tę funkcję, jeszcze w 1240 roku, choć według wspomnianego Szczesława Szawiela najstarsza udokumentowana wzmianka o rodzinie Borków pojawia się chyba w 1187. Jest tam mowa o pribislaus filus borkonis, czyli Przybysławie synu Borka, który jest świadkiem nadania własności ziem na wyspie Wolin, proborstwu w Kamieniu Pomorskim. To właśnie Borek I jest legendarnym założycielem rodu. Borek, który zginął w 1180 roku wraz ze swym księciem, księciem pomorskim Kazimierzem I walczącym z margrabią brandenburskim Ottonem I. Więcej wiadomo o Borku II, który z nadania księcia pomorskiego Warcisława III osiedla się pod koniec XIII wieku w dolinie rzeki Regi. Mówimy tu o ziemi łobeskiej, reskiej i węgorzyńskiej. Resko w przyszłości będzie najbardziej kojarzone z rodem von Borke, ale na razie to po prostu Borkowie. W roku 1271 Borko II po raz pierwszy pojawia się w dokumentach jako właściciel Łobza, jako Borg de Lobis. Najprawdopodobniej to jego staraniem Łobes otrzymał lokację miejską na prawie magdeburskim. W roku 1282 i 1295 Pojawiają się we wpisach również jego synowie, Jan, Jakub i Mikołaj. Jakub z kolei miał syna, który po dziadku otrzymał imię Borko i w historii funkcjonuje jako Borko III. Od tego czasu będą się pojawiać Borkowie numerowani. Pierwszy zamek Borków powstał przy potoku Strzmiele. Nazwano go Wulvesberg, czyli Wilczy Gród. Dlatego zapewne niektórzy mówią o rodzie Borków z Wilków, a miało to związek z godłem herbowym. W herbie borków zobaczymy wilki. Najpierw był to jeden wilk, później dwa, czasami nawet i trzy. W miarę rozrastania się rodu, powstało kilka linii rodowych borków. Łobeska, Reska, Strzmielska i Węgorzyńska. Linie te dokonywały zarówno ekspansji w obrębie państwa pomorskiego, jak i poza jego granicami, na przykład w nadreni czy Saksonii. Kupowali także istniejące zamki, takie jak Joanicki Zamek w Pęzinie, który jest bohaterem dzisiejszej opowieści. Czy zamek w Złocieńczu, czy zamek w Ankla. W historii Księstwa Pomorskiego, później Prus i Niemiec, a także Stanów Zjednoczonych, ród ten znalazł także swoje miejsce. Niewątpliwie interesującą postacią rodziny Borków jest Maćko Borek lub jak kto woli, Macko Borko, albo jeszcze inaczej, Macko von Bork, pogrąca Krzyżaków, nazwany także rozbójnikiem ze Strzmiel. Maćko w grudniu 1388 roku wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, rycerzami Eckhardem von Wolde i Henigiem von Wedle, porwał dla okupu księcia Wilhelma z Geldrii. Geldria to dzisiejsze Niderlandy. Księcia ciągnącego do Malborka wraz z 40 rycerzami, aby jako tak zwani goście zakonu wziąć udział w organizowanej przez wielkiego mistrza kolejnej wyprawie na Litwę. Nie było to zwykłe zbojowanie. Niejednokrotnie opowiadałem w moich podcastach, że Książęta po polscy byli zręcznymi politykami. Zręcznym politykiem, politykiem był również Warcisław VII, który po śmierci wnuka Kazimierza Wielkiego, Kaszka Słupskiego, objął księstwo słupskie. Rycerstwo pomorskie w postaci wedlów i borków miało ciche przyzwolenie na akcje dywersyjne. Ostatecznie Warcisław stał się oficjalnym sojusznikiem Władysława Jagiełły i lennikiem Królestwa Polskiego. W lutym 1380 w dziewiątym roku, podczas wyprawy odwetowej mającej na celu uwolnienie księcia Wilhelma, krzyżacka ekspedycja pod dowództwem, uwaga, Konrada Wallenroda, wówczas późniejszego mistrza, wielkiego mistrza krzyżackiego, zdobywa rodzinne gniazdo Borków, czyli Strzmiel i dziewięć innych zamków w okolicy. Po zdobyciu Strzmiela rycerze, krzyżaccy pojmali Maćka do niewoli, wraz z towarzyszami osadzili go w Czuchowie. Część tego zamku, w którym siedział Maćko, zachowała się do dziś Mianowicie kościół zamkowy. i Można go zobaczyć w Człuchowie. Po czym dzień później wymieniono Maćka na księcia z Niderlandów. Tak więc rok później w listopadzie Maćko Borko wraz z, z, z Eckhardem von den Walde towarzyszyli księciu słupskiemu Warcisławowi VII, który w pyzdrach złożył hołd lenny królowi polskiemu Władysłowi Jagielle. Dwa lata później Maćko brał udział w najeździe na wojska krzyżackie w Nowej Marchi, za co znów najechano zamek i tym razem doszczętnie zamek spalono. Ceniący swojego wiernego sojusznika Jagiełło poprosiło o wsparcie księcia Warcisława. Jednak wyczerpane ciągłymi walkami rycerstwo pomorskie nie było już w stanie walczyć, więc w 1409 roku przeszli na stronę zakonu. Borko w zamian za pożyczki zaoferował wielkiemu mistrzowi już wtedy Urlikowi von Jüngenowi 30 rycerzy oraz giermków, 30 strzelców i 120 koni. I podobno do marca 1410 przebywał na zamku w Malborku, aby ostatecznie zerwać umowy na skutek zatargu z konturem czuchowskim Arnoldem von Baden. Prawdopodobnie wszyscy jego rycerze dołączyli do chorągwi wielkopolskich, i wzięli udział w bitwie pod Grunwaldem. Taki był plan księcia Bogusława VIII, brata i następcy Warcisława na tronie Słupski. Aby nie walczyć po stronie zakonu krzyżackiego, przeciwnie do Kazimierza Szczecińskiego, który dostarczał przecież królowi Jagiełle dwa nagie miecze. Możemy to zobaczyć w krzyżakach, żółty kubraczek i gryfy na, na kubraczku. Oznacza to, że był to kaśko Szczeciński. Udowodnił też lojalność, Książę Warcisław po bitwie pod Grunwaldem, bo 29 sierpnia 1410 roku złożył kołd, kołd Lenny Królowi Polskiemu. Później Maćko pełnił rolę swego rodzaju ambasadora, króla Eryka II Pomorskiego. Jedynego graffiti, uwaga, który posiadał królewską koronę, a był królem Danii, Szwecji i Norwegii. No i tak tu mamy wątek Polski, a przy okazji chcę powiedzieć, że o Eryku Pomorskim na pewno również zrobię kolejny podcast. Wśród innych znaczących postaci rodziny von Borke są także na przykład Henrich von Borke z łopsa, uczestnik wojen o sukcesję Szczecińską, zwany Czarnym Rycerzem, późniejszy kasztelan w Nowej Marchii, który przejął od Joannitów zamek w Pęzinie i ufundował tamtejszy kościół, czy też Wolf von Borke, marszałek dworu Bogusława X. Jednego z najprzychylniejszych w Polsce książąt pomorskich. O Błogosławie X nagrałem podcast. Gdyby ktoś go nie słuchał, to proszę go odnaleźć. Wolf był ponoć niepokonany w turniejach rycerskich. Jest jeszcze Joachim VIII von Borke i jego syn Henik V, którzy byli z kolei orędownikiem reformacji w księstwie pomorskim, a także zacnymi i znanymi uczonymi w dziedzinach matematyki, teologii i prawa. O Fanfatar z przełomu XVI i. XVII wieku, nie opowiem, bo to temat na oddzielny podcast, choć przypomnę, że przy okazji podcastu o Bytomiu Odrzańskim mówiłem o kocie Achimie i jego właścicielce legendarnej Sydonii von Borg. Adrian Bernard von Borke, późniejszy graf von Borke, to z kolei ut- utalentowany wojskowy służący u księcia Anhaltu w Szczecinie, który po awansie na marszałka Polnego stał się gubernatorem miasta. O córce Zofii, córce księcia Anhaltu, opowiadałem już w podcaście o ostatnich władcach Polski. Z kolei żyjący na początku XVIII wieku Kaspar Wilhelm von Borke ze Złocieńca jako pierwszy przetłumaczył na język niemiecki dzieło Szekspira. Twarzywszy na to, kiedy żył Szekspir, to w sumie dość późno, ale przetłumaczył. Wielu ich było, jak już wspomniałem, zapisanych na kartach historii dla Pomorza, Prus, czy Niemiec, także Polski, ciągnął związek jagielloński. Ale jeden z Borków pojawił się w historii Stanów Zjednoczonych. Johann August Heinrich Heros von Borke urodził się 23 lipca 1835 roku w twierdzy niedaleko Koblencji. Jego ojciec Otto Teodor był podporucznikiem w pruskim 19 liniowym pułku piechoty, który po wyjściu z wojska odziedziczył wschodniopomorskie dobra w okolicach Wangerin, dzisiejsze węgorzyno w powiecie Iński. Dobra te zamienił w posiadłości Gizenbrige w powiecie Zoldin w Neumark, czyli Nowej Marchi, a to dzisiejszy Giżyn, niedaleko myśli Boża. Johan wychował się w Gizenbrige wraz z czwórką rodzeństw, braćmi Bernardem i Ottem oraz siostrami Marią i Anastazją. O swoim rodzinnym domu opowiadał, że znajdował się między alejami rozchodzącymi się promieście wokół rezydencji, która była długim dwupiętrowym domem z 14 oknami od frontu i przylegającymi z tyłu pięknym ogrodem, parkiem i dużym jezionem. Podobne widoki zapewne zobaczył na południu podczas wojny secesyjnej. Naukę pobierał początkowo w Kelniszes, gimnazjum w Berlinie, w czasie, której był świadkiem burzliwych wydarzeń wiosny ludu w 1848 roku, zarówno na ulicach stolicy, jak i w samej Nowej Marchii. Szczerze mówiąc, podczas swojej edukacji był świadkiem schyłku pewnej epoki. Dalszą naukę pobierał w Instytucie Pedagogicznym w Halle w Saksonii, aby w 1853 roku wstąpić do czwartego Szwadronu Pułków Kirasierów Królewskiej Gwardii Pruskiej w 1855, Osiągnął swój pierwszy życiowy cel. Został porucznikiem, jak napisał we wspomnieniach, w jednym z najpiękniejszych pułków na świecie. Młodemu oficerowi musiały imponować białe kołnierze z błękitnym i srebrnym mundurem, złote hełmy i srebrne orły na nich. Fryderyk Wilhelm IV. na audiencji audy- promowanych oficerów miał powiedzieć: Zważywszy na Twoją posturę, równie dobrze mogłeś się ubiegać o awans na kapitana zamiast porucznika. Co mogło być prawdą, biorąc pod uwagę jego imponujący na owe czasy wzrost, 1,90 m. Trzy lata później zakończył służbę czynną i ojciec wysłał go do Paryża dla poduczenia się języka francuskiego i nabrania pełnej towarzyskiej ogłady. Jednak młody żołnierz nie chciał pozostawać poza wojskiem zbyt długo i już w 1859 roku wstąpił jako rezerwista, jako oficer rezerwy do drugiego Pułku Kawalerii. W tym czasie przyjaźnił się z bogatszym od siebie. Albrechtem, Henigiem i zakochał się w jego młodszej siostrze Magdalenie. Niestety zaloty nie zostały ciepło przyjęte, najprawdopodobniej ze względu na różnicę w statusie majątkowym obu rodziców. Wtedy młody oficer postawił sobie nowy cel – wzbogacenie się. Po wybuchu wojny secesyjnej między północnymi a południowymi Stanami Ameryki wiosną 1831 roku oczy świata, zwłaszcza wojskowych, z wielką uwagą śledzą tamte wydarzenia. W tym czasie Johann spotkał się z Atasze rządu Skonfederowanych Stanów Ameryki o nazwisku Hudson, który zajmował się także rekrutacją oficerów do Armii Konfederacji. Ten nakłania młodego von Borke do wstąpienia w szeregi Armii Północnej Virginii, przekazując mu list polecający dla dowództwa w Richmond. Napisał, von Borkę list pożegnalny i opuścił dom 14 lutego 1862 roku, aby szukając pieniędzy i chcąc uciec przed wierzycielami, wypłynąć z irlandzkiego Queenstown 29 kwietnia 1862 roku parowcem Pero do Ameryki. Statek, o którym mówimy, należał do tzw. łamaczy blokady w trakcie, gdy Stany Unii wprowadziły blokadę morską portów południa w ramach planu Anaconda, Nazwa planu pochodzi od sposobu, w jaki Anakondy duszą swoje ofiary. Przewidywał on wygranie wojny dzięki blokadzie morskiej oraz kontroli nad rzeką Mississippi. Nad rzeką Mississippi stoczyła się na przykład, wielka bitwa pod Wigsburgiem. Na szczęście dla konfederatów niektóre szybkie europejskie statki potrafiły tę blokadę przełamać ale tym razem hero lub hero nie dotarł do Ameryki. Jednak wojna to biznes i na wyspach Bahama kontrabandę, najczęściej broń, wraz z Johannem von Borke przejął przemytniczy statek o nazwie Kate. I tak pruski oficer kawalerii znalazł się pod koniec maja 1862 roku w Charleston. Z Charleston przemieścił się do Richmond, a w Richmond po uzyskaniu listu polecającego od ówczesnego ministra wojny konfederacji George'a Randolph'a został przydzielony do sztabu swojego nowego dowódcy Jamesa Iwella Browna, czyli Jeba Stewart'a. Począwszy od swojej pierwszej bitwy w 31 maja 1862 roku pod Seven Pines do początku kampanii getysburskiej pozostawał u boku generała Stewart'a. W czasie większości zwiadów, potyczek czy też bitew, generał Stewart zwracając się do niego mówił per mój drogi Fon, my dear Fon, a po jego promocji na majora w sierpniu 1862 roku koledzy zwracali się do niego per Major Armstrong, czyli major silna ręka. Borkę rozpoczął siłę, e, służbę w siłach zbrojnych konfederacji w chwili, gdy armia północnej Virginii pod znakomitym dowództwem genialnego Roberta Lee odnosiła swoje największe bitewne sukcesy. W maju 1863 roku brał udział w zwycięskiej pięciodniowej bitwie pod Chancellorsville, zaś w czerwcu walczył w bitwie pod Brandy Station, największej bitwie kawaleryjskiej, jaką stoczono na kontynencie amerykańskim. Bitwa pod Chancellorsville była wielkim zwycięstwem wojsk konfederacji, którą zgotował, stworzył geniusz generała Lee i, uwaga, generała Thomasa Stonewalla Jacksona. Niestety dla Konfederacji Stonewall omyłkowo został podstrzelony przez własnych żołnierzy i w kilka dni później poległ na zapalenie płuc. Jego miejsce u boku Lee zajął dowódca von Borkego, Jeb Stewart. Na dwa tygodnie przed bitwą pod Gettysburgiem, w lipcu 1863 roku, Johann otrzymał ciężką ranę w bitwie pod Middelburg, o której początkowo sądzono, nie o bitwie, tylko o ranie, że jest śmiertelna, gdyż pocisk rozdarł mu i utknął w prawym płucu. Major dochodził do zdrowia praktycznie do końca 1864 roku, jednak nie był zdolny do dalszej służby wojskowej. W maju 1864 roku, gdy u Bram Richmond szalały już walki obronne, jego dowódca, Jeff Stewart, odniósł śmiertelną ranę w bitwie pod Yellow Tower i młody, on Borke uczestniczył w bolesnym dla niego pogrzebie generała na cmentarzu Hollywood Richmond. Był ostatnim, który siedział przy łóżku Stewarta aż do jego śmierci. W grudniu 1864 roku prezydent Jeff Davis wysłał Herosa do Anglii, Stajną misją dyplomatyczną. Po otrzymaniu instrukcji i uprawnień prezydent wręczył mu również nominację na stopień pułkownika. Przeddzień walk o Fort Fisher, który obejmuje port w Wilmington, wyruszył do Anglii. I w wigilję, on wyruszył tak, wyruszył w wigilję 1864 roku na parowcu wojennym Tallahassee w swoich wspomnieniach napisał opuściłem Wilmington i moje ukochane południe ze łzami w oczach. W sumie mu się nie dziwię, bo mimo, że mój stosunek do niewolnictwa jest taki sam jak generała Lee, który się nim brzydził, bardzo lubię stany po- południowe i historycznie podziwiam umiejętności bojowe Armii Konfederacji. Jeśli ktoś nie zna mojego stosunku do niewolnictwa, polecam odcinek podcastu, który zrobiłem. Hirot von Borkę, bo Takiego imienia po wojnie secesyjnej używają historycy. Dowiedział się o kapitulacji generała Lee zaraz po przybyciu do Londynu. Do Ameryki wtedy nie wrócił, a w Richmond pod opieką rodziny princów pozostała jego pruska szabla. Kolejny rozdział w życiu Kirosa von Borke to początki konfliktu między Prusami a Austrią. Kiedy się o tym dowiedział, natychmiast wyjechał do Berlina, aby wziąć udział w wojnie. Jego wyczyny z Ameryki były znane, więc bez trudu uzyskał audiencję u pruskiego ministra wojny, generała von Rona, Rona, który nadał mu stopień podporucznika, co mnie dziwi, bo tam miał stopień, służył w stopniu pułkownika, no ale generał von Ron przydzielił go do nowomarchijskiego pułku dragonów. Heros miał nawet audiencję u króla Wilhelma, Widać, jeszcze wtedy służba w obcej armii nie była przestępstwem. Ze względu na stan zdrowia został dołączony do sztabu księcia Fryderyka Karola. Po kilkutygodniowej kampanii Prusy odniosły zwycięstwo nad Austrią pod Sadową w lipcu 1866 roku, a Austria została zmuszona do negocjacji pokojowych. Straciła wtedy spore tereny, a von Borke opuścił armię w 1867 roku. Początkowo na stałe osiadł w żychce koło chojnic pośliwiwczy wcześniej miłość swojego życia, Magdalenę Henig. Warto wspomnieć, że miał wtedy 32 lata, a ona 22. Zważywszy o tym, co opowiadałem, chłop żył intensywnie. Doczekał się trzech synów, a w 1878 roku, po śmierci ojca, przejął rodzinny majątek w Gisenbrugge. Kiedy nagle, w 1884 roku, zmarła jego żona, Wyjechał do Ameryki podobnie, a tam Bridgmont, jego dawni towarzysze broni zorganizowali zjazd, w którym uczestniczyło kilkuset żołnierzy Konfederacji. Po powrocie do Europy w lipcu 1885 roku ożenił się z młodszą siostrą swojej żony, to, e, Tony Henig, która urodziła mu córkę w na pamiątkę służby honborgego w Ameryce. Mając niespełna 60 lat, umarł na skutek zakażenia połowiem z kuli, która wciąż tkwiła w jego ciele po bitwie pod Middelberg. Tak kończy się historia pomorskiego szlachcica w służbie Konfederacji. Po II wojnie Gisenbrugę jako Giżyn znalazło się w Polsce. Dwór w Giżynie stał do 1975 roku, będąc szkołą, ale później nie wiedzieć czemu został rozebrany. Do dziś pozostały tam resztki grobów rodziny von Borke. W tym fragmenty kamienia nagrobnego Herosa von Borke Do dziś ponoć można zobaczyć tam zrujnowane fragmenty mauzoleum, w którym niestety ocynkowane trumny zostały splądrowane, a nagrobki połamane. Miejscem nieoczywistym będzie dziś pod Stargarskie Pęzino. Miejsce integralnie związane z rodziną von Borkę, choć początkowo myślałem o połączeniu tego miejsca z podcastem o, o Joanita, ale miejsc związanych z Joanitami na terenach Pomorza czy dawnej Nowej Marchi jest naprawdę dużo. Sam zamek w Pęzinie to jedna z najlepiej zachowanych budowli mieszkalno-obronnych na Pomorzu. Zamek wnieśli na, poło- na przełomie XIV i XV wieku wspomniani już przeze mnie Joanici. Którzy od 1382 roku byli właścicielami pęzina. Uwaga, nabyli go od rodu Borków, aby w 1492 roku te ziemie znowu trafiły do tego samego rodu, rodu Borków. Na początku XVII stulecia zmodernizowano gotycki zamek, wznosząc na przykład trójkondygnacyjne tr- skrzydło mieszkalne i przekształcając cały zamek w renesansową rezydencję, w tym wypadku mieszkalno-obronną. Na przełomie XVII i XVIII wieku zamek stał się wład- własnością niegdysiejszych podkomorzych, czyli rodziny Putkamerów, którzy w XIX wieku dobudowali do wschodniej pierzei gotyckiej nowe skrzydło neogotyckie, a także uporządkowali Otoczenie zamku, wyburzając znajdujące się tam budynki gospodarcze, z których pozostały tylko ruiny kaplicy. Po II wojnie zamek stał się siedzibą pobliskiego PGR-u, a w nowych czasach, po Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zamek przejęła prywatna spółka specjalizująca się w sympozjach i imprezach okolicznościowych. Dlatego podczas pandemii, kiedy tam byłem, niestety oglądałem go tylko z zewnątrz. Lokalne atrakcje czy imprezy na zamku można znaleźć na jej profilu facebookowym. Interesujące jest skrzydło zachodnie, w pełni renesansowe, także część południowa, tak zwana bramna, z bardzo gotyckim klimatem. XVIII-wieczny dziedziniec zamkowy oraz wieża obronna typowa dla Pomorza, ceglano-kamienna, również robią wrażenie. Nad bramą od strony zewnętrznej znajduje się kamienny herb rodziny Putkamerów, z początku XVIII wieku. Nie można chyba znaleźć żadnych śladów po borkach w samym, na samym zamku w Pęzinie. Natomiast zobaczymy tutaj również późnogotycki kościół w zie- wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XV i XVI wieku, o częściowo kamiennych murach z kamienia, częściowo z cegły. I on jest właśnie ufundowany przez ród borków. Nadmienić zależy, że całe pęzino Wykupił w 1493 roku od Jerzego Rendorfa Heinrich von Borke i był tu do 1490 roku panem. Po śmierci pęzinem zarządzali jego synowie Adrian von Borke i Kerstian von Borke, a następnie Mackę, czyli Maćko III. Który Ten właśnie, który zmodernizował najstarsze skrzydło zamku. Mackę von Borke był także fundatorem kościoła, tego właśnie kościoła. Więc możemy zobaczyć w kościele, poświęconą mu płytę nagrobną z 1566 roku. Z pędzinem wiąże się także legenda pierścienia Borków. Pierścień z jest wykonany ze złota, w, został wykonany z tego złota w XII lub XIII wieku, z wyrytą postacią rycerza, wyglądającego na krzyżowca w długiej, przewiązanej pasem szacie, z trójkątą tarczą i włócznią w dłoniach. Przy brzegach tarczy wyryta zostaje nierozszyfrowana dotąd inskrypcja. Jest on jednym z dwóch identycznych, owianych legendą pierścieni, przechowywanych do końca II wojny światowej na zamku. przedwojennych opracowaniach przypuszczano, że pierścienie mogły zostać przywiezione z wyprawy do Ziemi Świętej, i były one zakonu rzymskiego, na przykład Joanitów, którzy przecież tu byli, lub zostały przywiezione przez Heniga von Borke z wyprawy krzyżowej do Palestyny. W Palestynie u boku Bogusława X mógł również być Wolf von Borke, więc od niego również mogły pochodzić pierścienie. Według legendy o pierścieniach, na zamku w Pęzinie ukazał się duch, który w pęzińskim kościele wskazał na ołtarzu płonące węgle, które potem okazały się trzema złotymi pierścieniami. Legenda mówiła też, że za każdym razem, kiedy jeden z pierścieni zginie, nieszczęście spadnie na zamek oraz jego właścicieli. Na szczęście jeden ze wspomnianych pierścieni zakupiony został do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1998 roku przez szczeciński browar i tak Państwo Polskie jest posiadaczem jednym z tych legendarnych pierścieni. Tyle dzisiaj o rodzinie Borków, o Pomorskim Konfederacie i Pęzinie. Jeśli spodobał się Wam podcast, to w serwisie Spotify poproszę o piastki. Do następnego razu. Cześć.